0: Permettez-moi de vous parler d'encore autre, un autre livre. Je ne vous pousse pas à la consommation, mais de temps en temps, vous me demandez ce que je publie. Euh, C'est une édition bilingue d'un grand poème de jeffrey Hill qui s'appelle « Le triomphe de l'amour euh, ». Le traducteur est René Gallet. J'ai collaboré avec lui pour la traduction. J'ai écrit la préface. Euh, L'éditeur est Chen, s, pardon, c H E-Y-N-E, Chen. Euh, je vous en parle parce que Jeffrey Hills c'est un poète dont j'ai parlé à la fin de mes cours de l'année dernière. Je parle de lui à la fin du génie de la poésie anglaise. C'est un grand poète contemporain et j'espère pouvoir l'inviter au collège l'année prochaine. Euh, je vous rappelle que Monsieur Sheringham de l'Université d'Oxford a fait quatre leçons sur le quotidien, poétique du quotidien, euh, ce mois-ci, tous les mercredis du mois de mars. Il a euh, commencé ses leçons hier, à 15 h de l'après-midi. On dirait à lire les sonnets 98 et 106 de Shakespeare, comme nous l'avons fait la dernière fois, en nous imprégnant de cette parole lointaine et étrangère, en cherchant à la faire résonner dans notre propre vie, afin de voir dans quelle mesure nous pouvons la faire nôtre, que l'émerveillement, tant par sa présence que par son absence, peut révéler un manque en nous ou dans le monde tel que nous l'éprouvons. Le merveilleux serait, dans ces régions les plus riches et les plus belles, hors d'atteinte, à cause peut-être du malheur que certains enthousiastes de l'émerveillement oublient. C'est une pensée étonnante à laquelle il faudrait revenir, car en général, si je ne me trompe, le manque ne suit pas l'émerveillement, mais le précède. C'est un sentiment de vide, d'insatisfaction, d'inachèvement, qui nous incite à vouloir nous émerveiller, à désirer la merveille. Après un certain usage, de la raison au XVIIIe siècle, qui semblait avoir eu pour but, même en théologie, d'abolir le merveilleux et d'invalider l'émerveillement, les romantiques cherchèrent par tous les moyens, on le sait, à se mettre en contact avec un monde qui ne soit pas un simple objet d'analyse. En Angleterre, Coleridge décrit ainsi... Au chapitre 14 de Biographia Literaria (1817), le dessin de Wordsworth dans les ballades lyriques. Il se proposait de donner le charme de la nouveauté aux choses de chaque jour et de créer une impression analogue au surnaturel, en éveillant l'esprit, en le sortant de la lithargie de l'habitude afin de le diriger vers la beauté et les merveilles du monde qui s'étend devant nous. Trésor inépuisable, mais pour lequel, à cause du voile de la familiarité et de nos soucis égoïstes, nous avons des yeux qui ne voient point, des oreilles qui n'entendent point, et des cœurs qui ne sentent ni ne comprennent. » En parlant spontanément des merveilles du monde qui s'étend devant nous, qu'elle retrouve une façon de penser le réel qui est tout à fait traditionnelle, mais qui nous fait paraître, qui peut nous paraître à nous qui venons après à la fois naïve et enviable. En disant cependant qu'être sensible aux merveilles du monde c'est ressentir le surnaturel, ou mieux, c'est « comme si on sentait le sur, ressentait le surnaturel », il attrape au passage, comme il le fait si souvent, une idée surprenante et géniale. À chaque fois que l'on s'émerveille devant un être ou un objet du monde naturel, on devine la présence du surnaturel. Le merveilleux en la chose la plus simple et la plus quotidienne est une porte, pour ainsi dire, qui s'ouvre. S'émerveiller, c'est voir. On comprend l'importance de l'idée pour Coleridge par la gravité des derniers mots qui s'appuient sur les paroles de Jésus dans l'Évangile. Ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, euh, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent. Shelley, Reprend ce passage de Coleridge vers la fin de sa Défense de la poésie, 1821. La poésie, dit-il, reproduit notre univers commun et elle débarrasse notre œil intérieur du voile de la familiarité, expression de Coleridge, qui nous cache la merveille de notre être. Elle nous oblige à sentir ce que nous voyons et à imaginer ce que nous connaissons. S'il s'intéresse plutôt à la merveille de notre être, en utilisant lui aussi une expression difficile à reprendre maintenant, c'est en partie parce que l'univers commun dépend de notre manière de l'apercevoir et que prendre connaissance de notre propre merveille permet de voir tout ce qui nous entoure sous le signe de l'émerveillement. D'où l'idée importante pour toute réflexion sur la poésie et éclairante dans le domaine du merveilleux, que la poésie est une forme de connaissance qui nous incite à revoir tout ce que nous connaissons à la lumière de l'imagination. Connaître quelque chose signifierait, signifierait, en poésie, mais également dans une vie ouverte aux suggestions de la poésie, le renouveler par la vertu de l'imagination, par le pouvoir merveilleux de l'être humain. Il est curieux de penser que d'autres écrivains cherchaient à la même époque, dans le roman gothique, Anne Radcliffe dans Les mystères d'Udolfo, Matthew Lewis dans Le moine, Charles Mathurin dans Melmoth ou l'homme errant et ainsi de suite, un merveilleux surnaturel dans le sens abrupt du terme, magie noire, souterrain et fantôme, et résolus, résolument sensationnel, et que c'est l'émerveillement de Coleridge, de Shelley et de beaucoup d'autres, attentif à ce qui est et relevant de l'imagination et non pas de la fantaisie, qui a le moins vieilli et qui est encore capable de nourrir la réflexion et la pratique du lecteur. Un autre moment de grande insatisfaction suscitant le désir du merveilleux fut, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la mort de Dieu, qui n'était peut-être dans le vécu de beaucoup d'écrivains, que l'incapacité de concevoir la vie de Dieu, et qui était certainement le refus d'une religion réduite par paresse et manque de vision à une série de dogmes et de commandements. Une inaptitude à s'émerveiller finit par figer toutes nos façons d'interpréter la vie. Regardez l'histoire du communisme. Et il est triste de trouver... Dans le cas du christianisme, et parmi ceux qui font profession d'y croire, qu'il est rarement présenté comme le détenteur, non pas du merveilleux chrétien seulement, mais du merveilleux tout court. Si le monde est vraiment habité par un dieu, par un être au-delà du fabuleux, du prodigieux et de tous nos adjectifs, et qui est à la fois toujours à chercher et toujours à pleinement présent, nous vivons dans une réalité extraordinaire, imprévisible, débordant d'inconnus, de mystères, d'aventures. Je ne sais pas dans quel esprit Apollinaire écrivit dans Zone, premier poème d'alcool, « À la fin, tu es là de ce monde ancien. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Mais à en juger par les prétentions de la doctrine chrétienne, il devrait avoir raison. Comme lorsqu'il écrit aussi La religion seule est restée toute neuve. Dans la perspective d'une telle religion, la réalité qui invite notre esprit à s'y risquer est immense. À lire la première strophe du voyage de Baudelaire Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes l'univers est égal à son vaste appétit Ah que le monde est grand à la clarté des lampes aux yeux du souvenir que le monde est petit Beaucoup Semble reprendre pour eux-mêmes ces cris de détresse où le chiasme, loin d'être une habile figure de style, emprisonne la conscience de l'adulte, alors que l'émerveillé pourrait répondre que le monde ne cesse de grandir et qu'il y a beaucoup de cartes. Ce besoin d'émerveillement vise tour à tour le transcendant et le quotidien. Chez Longin, Chohen et tant d'autres, on découvre le désir et la capacité de s'émerveiller de ce qui révèle, dans le monde comme dans le moi, une immense puissance d'être, le sentiment sinon de l'illimité, du moins du caractère arbitraire des limites que leur assigne l'accoutumance. Pourquoi, disons-nous en effet, en le regrettant que la nuit efface le jour, mais non pas que le jour efface la nuit Il est vrai que nous sommes éveillés pendant le jour que notre vie est essentiellement diurne et que peut nous sembler inquiétant l'effacement de la lumière par un noir qui n'est qu'absence. L'aurore, cependant, célébré dans des milliers de poèmes où il est souvent question de la victoire du soleil sur les étoiles et sur leur rayonnement moins glorieux, abolit pour nous l'univers entier, à l'exception de notre petite contrée sous son dôme bleu. Il suffit de franchir les limites de ce faux ciel grâce aux ténèbres pour se trouver devant le ciel nocturne et pour se demander pourquoi la vue de tant d'étoiles inutiles, situées dans un espace impénétrable et dans un passé qui n'est pas le nôtre, est irrésistible. Lorsque la vue soudaine de la voie lactée nous coupe le souffle, nous voyons bien qu'en présence de ce qui nous dépasse absolument, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, que nous ne sommes plus qu'émerveillement. Il est temps de se concentrer cependant sur la recherche d'un quotidien merveilleux en se rappelant aussi les dangers d'un émerveillement qui vise dans le monde le transcendant et dans le moi ce qui dépasse l'humain. Il est très facile, en regardant le monde sous une lumière autre, de négliger les choses simples qui peuplent la vie au jour le jour, et comme on le redit sans cesse, et à juste titre, qui veut faire l'ange, fait la bête. S'émerveiller de l'ordinaire, du connu, rend plus attirant le quotidien, qui après tout est notre séjour, là où chaque destinée se forme, et découvre même dans les trivialités du temps qui passe et des lieux qui demeurent, le surprenant et le mystérieux. Nous nous émerveillons de la façon la plus pure, la plus absolue, la plus innocente, devant une naissance. Toute naissance émerveille, que ce soit celle d'un enfant, d'un veau, d'un chaton, d'un papillon, où l'on insiste plutôt à une renaissance, mais il est certain aussi que de telles vues conduisent tout aussi bien à la sentimentalité. Émerveillement et sentimentalité vont souvent de pair, et il serait intéressant de savoir pourquoi. Serait-ce que la sentimentalité est condescendante, et qu'elle voit dans ce cas précis, dans un être nouveau-né, une petitesse, une vulnérabilité à protéger, une ignorance des malheurs de la vie où, par un élan de nostalgie inutile, on aimerait se trouver. La sentimentalité apparemment émerveillée serait le refus du vrai émerveillement, qui est au contraire ascendant, sévère et révélateur le choix d'une voie facile par une sorte de paresse de l'être. Car s'émerveiller d'une naissance, c'est se réveiller à quelques questions fondamentales pour la pensée et pour la vie. C'est voir l'être qui vient à être, dans le passage de ce qui n'était pas à ce qui est, dont la science du génome peut expliquer la modalité, sans dissiper pour autant le mystère. On rencontre l'être dans l'absolu, mais aussi l'être incarné, l'être dans le temps, l'épiphanie de l'être à la fois troublante, le vagissement du bébé et comique. L'âneau qui s'obstine à se dresser aussitôt sur ces quatre patte branlante, l'être qui se met debout et qui titube. C'est se découvrir non seulement à un commencement, mais au commencement, à l'origine, à l'instant qui semble aussi arrêter le temps, échapper au temps, à un moment décisif où tout paraît possible. L'émerveillement est ici l'impression d'être au contact d'un commencement qui ne cesse de se répéter devant nos yeux et qui engendre le désir de retrouver son être et son origine afin de recommencer. C'est entrevoir surtout un monde où tout est vie et tout est miracle. Il est réjouissant de penser que la naissance, un événement des plus communs autour de nous, comme la mort, se teint de merveilleux et donne sur toutes les profondeurs. On se rappelle la joie de Wordsworth, poète, devant les choses communes qui sont en même temps rares. On est transporté à l'origine, non pas une fois pour toutes, mais à chaque fois. Le moment initial revient, et revient encore. Le commencement de la philosophie, de la recherche amoureuse de la sagesse, ne cesse de recommencer, on est toujours au début. Il est étrange de remarquer aussi à quel point l'émerveillement qui surgit en partie en réponse à la disparition de Dieu, de Dieu comme un concept commode pour organiser tout le champ du savoir et de l'expérience en une structure cohérente, stable et en principe compréhensible, à quel point ce merveilleux, cet émerveillement est problématique. Déjà dans la lettre de Laure Chandos de 1902, Stahl décrit un émerveillement que l'on subit de façon imprévisible et inquiétante. Chandos, Chandos, jeune poète imaginaire de l'époque de Shakespeare, qui tient à affirmer son irréligion dans cette lettre, qu'il est censé écrire à Francis Bacon, se plaint d'avoir perdu le sentiment de l'unité d'un monde où chaque créature était autrefois la clé d'une autre, comme il ne peut plus se servir d'un langage devenu pour lui creux, « Et mensonger. Il mène désormais une vie mécanique, indifférente et d'un vide à peine croyable, qui ne va pas toutefois sans une compensation singulière. Les objets de la vie quotidienne peuvent le frapper à n'importe quel instant d'émerveillement. Un arrosoir trouvé sous un noyer, par exemple, qui contient de l'eau obscure où nage un insecte, lui déclare la, je cite, « présence de l'infini » et lui donne un sentiment de merveilleux, « narqueful des wundervollen » devant les frissons plus que terrestres qui, même quand il revient à l'endroit plusieurs semaines après, continuent d'onduler sur le tronc de l'arbre et dans les buissons alentour, Il rencontre ce qui dépasse le fini et le naturel dans un objet quelconque. Il dit aussi, cependant, qu'une herse abandonnée dans un champ, un chien au soleil, un pauvre cimetière, un estropié, une petite ferme, peuvent devenir le lieu de passage de ce genre de révélation, et l'on remarque maintenant à la source de moments qui sont dits joyeux et vivifiants, un mélange d'objets agréables et désagréables. Il offre même, comme exemple du fait que la représentation des objets absents peut aussi lui donner l'impression d'un flux de sentiments divins, la conviction qu'il avait un soir que l'agonie longue et stridente de rats qu'il avait fait empoisonner dans une cave tout à fait gothique se déroulait en lui. Il semble inclure sa participation à l'agitation désespérée de ces créatures où passait un fluide de vie et de mort, de rêves et de veille, parmi les choses qui lui apportent extase et félicité. Le cas de Chandos, qui est suffisamment proche de Hofmannsthal pour que nous puissions situer son expérience dans notre modernité, ou presque, est bien révélateur. Il devrait être très éloigné de Roquentin dans la nausée de Sartre, dont la réaction à un galet qu'il Est obligé de laisser tomber et qui provoque en lui une espèce d'écœurement douceâtre est un anti-émerveillement et dont le rejet d'un papier trouvé par terre où il lit les mots dicté le hibou blanc est un refus du merveilleux surréaliste. Pourtant, il est difficile de ne pas considérer comme louche les émerveillés de Chandos, et en dehors de ces moments exceptionnels, dès que l'étrange enchantement le quitte, sa vie ne semble pas moins morne que celle de Roquentin. Et c'est bien évidemment dans le surréalisme que l'on trouve la recherche la plus explicite et la plus ardente du merveilleux dans un monde sans Dieu. Curieusement, cette recherche semble naître, pour Breton, dans une inquiétude, ou désir d'inquiétude, différente, certes, de celle de Hofmann mais troublante à sa manière. Après quelques pages du Manifeste du surréalisme, 1924, Breton annonce le grand projet. « Je croise à la résolution future de ces deux États » en apparence si contradictoire que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, avant de passer aussitôt à l'enjeu du projet, qui est le merveilleux. Le merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau et de donner comme premier exemple de merveilleux le moine de Louis, en précisant que la passion de l'éternité qui soulève sans cesse les personnages de ce roman prête des accents inoubliables à leur tourment et aux miens. Il ajoute que l'auteur finit par délivrer ses personnages de toute contrainte temporelle en supposant, semblerait-il, que le merveilleux n'apparaît pas dans une vie quotidienne acceptant les exigences du temps qui passe afin de s'y épanouir. Le merveilleux n'est pas toujours le même puisqu'il, je cite, « participe obscurément d'une sorte de révélation générale dont le détail seul nous parvient. » Les exemples sont maintenant les ruines Romantique et le mannequin moderne. Il pense au mannequin sans visage de Chirico. Mais dans ces détails aussi, écrit-il, se peint toujours l'irrémédiable inquiétude humaine. Je note la force d'irrémédiable. Et il n'est pas étonnant, par conséquent, que parmi les productions géniales qui en sont plus que les autres, douloureusement affectés, il cite les potences de Villon et les divans de Baudelaire. On se rappelle que les lits de la mort des amants dans les fleurs du mal sont, je cite, des divans profonds comme des tombeaux. Si Trahane poursuit le merveilleux sans tenir pleinement compte du tourment, de l'inquiétude, de la douleur. Breton semble le chercher, du moins dans cet ouvrage où il se contente de penser le merveilleux, dans le malheur même. Et ce n'est pas le seul problème que pose le merveilleux surréaliste. Le chemin de la gnose, que célèbre la dernière phrase de l'essai du surréalisme en ses œuvres vives de 1953 et que d'autres ont critiqué pour diverses raisons, suppose qu'une réalité suprasensible dont l'existence relève d'un credo strictement individuel et semblerait non pas transformer le simple réel que le gnosticisme dédaigne, mais le nier. On sent partout une voyance qui est bien de l'époque et qui s'exprime avec force dans ce passage du Second Manifeste de 1930. Rappelons que l'idée du surréalisme tend simplement à la récupération totale de notre force psychique par un moyen qui n'est autre que la descente vertigineuse en nous, l'illumination systématique des lieux cachés et l'obscurcissement progressif des autres lieux, la promenade perpétuelle en pleine zone interdite et que son activité ne court aucune chance sérieuse de prendre fin tant que l'homme parviendra à distinguer un animal d'une flamme ou d'une pierre. On peut appeler émerveillement ce vertige bien plus enivrant que celui de tête-à-tête, et qui fait que tous les êtres et objets du réel se confondent les uns dans les autres, mais à condition de refuser au monde ambiant toute indépendance par rapport à nous et de ne pas chercher à aimer l'animal, la flamme, la pierre, en leur faisant confiance pour qu'ils soient en eux-mêmes une invitation à s'émerveiller. On peut hésiter de la même façon devant le texte de Benjamin Péret, « La parole est à Péret » de 1943, qui est tout tourné lui aussi vers la poursuite exaltée du merveilleux et dont les derniers mots envisagent un avenir un peu surexcité où le poète avec la collaboration active et passive de tous, créera les mythes exaltants et merveilleux qui enverront le monde entier à l'assaut de l'inconnu. Il y a beaucoup de bonnes choses à retenir dans ce texte. Par exemple, il faut un certain état de vacances pour que le merveilleux daigne vous visiter où sont parfaitement exprimés à la fois l'état d'esprit de l'émerveillé et l'autonomie du merveilleux. Le merveilleux est partout, dissimulé au regard du vulgaire, mais prêt à étaler, à éclater comme une bombe à retardement, sauf que l'on peut regretter ce mépris du vulgaire qui est lui-même vulgaire et cette violence de salon qui se trouve si souvent dans les écrits de l'époque, « Le merveilleux devrait être la vie même », où quelques mots disent, en toute simplicité, « le lieu profond de la merveille ». Dès qu'il propose des exemples de merveilleux cependant, on peut se sentir frustré. Sur les vitres peintes en bleu de sa cellule, dans la prison de Rennes, nous sommes en mai 1940, il voit la tête de François Ier, un cheval qui se cabre, une fée dans un paysage tropical et le chiffre 22. Il donne des explications très élaborées et absurdement logiques de ces visions, qui me semblent plutôt étonnantes que merveilleuses, et dit avoir eu aussitôt la certitude qu'il serait libéré le 22. Nous sommes de nouveau en pleine voyance et ceux qui s'y plaisent seront heureux de savoir qu'il sortit de prison, en effet, le 22 juillet. Il me semble que nous sommes aussi dans le domaine, non pas de l'imagination, mais de la fantaisie, pensant par exemple aux poupées des Indiens Hopi du Nouveau-Mexique dont la tête parfois figure schématiquement un château médiéval, il écrit « Les armures étincelantes, montant dans le vestibule une garde de pique éternellement enneigée, me salue de leurs poings dressés dont les doigts se muent en un flux continuel d'oiseaux, à moins que ce ne soit des étoiles filantes s'accouplant pour, pour obtenir du mélange de leurs couleurs primaires les nuances délicates, du plumage des colibris et des paradisieux C'est poétique dans le sens moderne du mot. Et ça commence, pour moi, extrêmement bien. Mais un tel emploi de l'image, dans un flux, Continuelle, qui pourrait se prolonger en principe sans jamais s'arrêter, peut mettre en doute le bien fondé notion, de cette notion limitative de la poésie. Peut-être ai-je tort de ne pas émer... trouver émerveillant un tel jaillissement de métamorphose où rien n'est mais où tout devient et je reconnais que nous nous émerveillons tous, sans doute, de façon différente et que l'émerveillement n'est pas toujours partageable. Je dirais simplement que dans l'émerveillement que j'envisage, le réel ne se décompose pas devant la force de la fantaisie, ce qui nous donnerait pour demeure non pas un monde qui nous accueille, mais notre tête, et que je préfère... À ces oiseaux qui sont peut-être des étoiles filantes, mais serait-ce parce que je suis anglais et que je sens que l'humour peut ouvrir sur toutes les profondeurs, les oiseaux d'Apollinaire dans zone. De Chine sont venus les pillis longs et souples qui n'ont qu'une seule aile et qui volent par couple. « J'éprouve la même hésitation devant le paysan de Paris, 1926, d'Aragon. Je vois bien qu'il est légitime de réagir autrement aux merveilleux surréaliste. Je tiens surtout à montrer ce qui est en jeu. » Ce livre aussi est impressionnant. Non seulement Aragon utilise la formule essentielle, le merveilleux quotidien, mais il continue... Je le vois qui se perd dans chaque homme qui avance dans sa propre vie, comme dans un chemin de mieux en mieux pavé, qui avance dans l'habitude du monde avec une aisance croissante, qui se défait progressivement du goût et de la perception de l'insolite. Ce qui dit bien le danger d'une vie qui se referme au lieu de s'ouvrir et l'opposition, attesté en quelque sorte par l'étymologie entre l'habitude et l'insolite. Il a raison aussi, vivant comme tout le monde à tout moment, dans un monde qui change et qu'il faut toujours actualiser, de chercher la lumière moderne de l'insolite. Mais il fait de certains objets seulement, des fétiches. Il y avait des objets usuels, qui n'en pas douté participait pour moi du mystère, me plongeait dans le mystère. Comme si, tous les autres, comme si tous les autres étaient réprouvés, et en cultivant une sorte de goût passionné pour la révélation, il commence à deviner, écrit-il, une sorte de présence que tout me poussait à nommer divine on peut saluer l'honnêteté de ces hésitations, une sorte de, une sorte de, tout en se demandant d'où peuvent venir cette révélation et cette divinité, sinon du désir qu'il en soit ainsi. Et ce sont de nouveau les images, ou un enivrement par les images, qui peuvent faire penser que cet émerveillement est au fond un substitut. On vous donne un encrier de verre, écrit-il, qui se ferme avec un bouchon de champagne. Et là, je m'interromps pour dire que cette image-là m'émerveille, assurément, parce que c'est l'imagination qui voit dans ce que l'on pourrait écrire et dans l'acte même d'écrire un effet à escompter comparable à celui de cette boisson grisante, joyeuse et sociale. On vous donne un encrier de verre qui se ferme avec un bouchon de champagne. Et vous voilà en train, images descendez comme des confettis. Images, images, partout des images, au plafond, dans la paille des fauteuils, dans les pailles des boissons. Dans le tableau du standard téléphonique, neigé dans les cheveux et sur les mains des gens. On dirait que le merveilleux quotidien tel qu'Aragon le conçoit est une certaine façon d'être, à expérimenter chaque jour, plutôt qu'un merveilleux qui naîtrait du quotidien même. D'où le plaisir que je trouve à lire ce passage beau. Et juste de la préface à la réimpression du manifeste 1929 où Breton parle du fait qu'il tenait malgré lui à la vie. Plus je me suis trouvé parfois de raison d'en finir avec elle, plus je me suis surpris à admirer cette lame quelconque de parquet. C'était vraiment comme de la soie, de la soie qui eût été belle, comme de l'eau. C'est une lame quelconque de parquet qui devient merveilleuse. Et les comparaisons, les « comme » magiques, qui surprennent et qui s'éloignent en deux enjambées de ce que Breton regarde, sont parfaitement convaincantes. On va d'un solide un liquide en passant par une substance qui semble participer des deux. Le grain du bois glisse dans la fluctuation de la soie puis dans l'ondoiement de l'eau. Le vrai et le beau, vraiment, belle, viennent à s'exprimer dans une image qui n'étale pas la fantaisie de l'auteur mais explore en la transfigurant la réalité simple du monde, du monde ambiant. Le monde s'ouvre sans, cesse, sans cesser d'être consistant. Et je note qu'en admirant cette lame de Parquet, Breton retrouve le vieux sens du mot, son admiration devenant aussitôt de l'émerveillement. « Chercher le merveilleux dans des objets trouvés qui font signe, dans des événements étranges et des rencontres préfigurées ou annonciatrices, c'est faire de la quête du merveilleux un projet absorbant, alors qu'il y a d'autres axes à accomplir dans la vie que de s'émerveiller. Ces et c'est passer à côté de toutes les choses insignifiantes qui attendent dans la trame des circonstances et qui ne demandent qu'à devenir significatives » au regard de l'âme avec lequel, à notre surprise, nous les apercevons. On s'émerveille profondément et durablement en voyant que le quotidien est merveilleux, au-delà de sa dimension ennuyeuse et répétitive, que le réel de tous les jours peut paraître chargé, à n'importe quel moment, d'un surcroît de réalité. C'est ce sentiment de nouveau, de possible, de non réalisé, qui provoquerait la crise de conscience de l'espèce la plus générale et la plus grave que Breton appelait de ses vœux dans le second manifeste. Nous nous attendons à ce que la lumière moderne de l'insolite luise surtout dans les villes, à la suite de Baudelaire qui soutient à la fin du Salon de 1846 que. La vie parisienne est féconde en sujets poétiques et merveilleux. Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve comme l'atmosphère. Mais nous ne le voyons pas. Et qui le prouve dans les tableaux parisiens des Fleurs du Mal, ou comme il le dit dans Les Petites Vieilles, « Tout, même l'horreur, tourne aux enchantements ». Le moderne ne s'est pas toujours présenté ainsi et la poésie médiévale peut éclairer une tentative contemporaine pour penser l'émerveillement par la manière dont elle parle de la campagne. Je pense en particulier au Reverdi, à ces centaines ou milliers de poèmes qui célèbrent inlassablement le renouveau de la nature au printemps. En ces siècles où le merveilleux surnaturel est une idée familière et une présence sensible dans les usages de la communauté, le poète se tourne, parce que l'on prendrait d'abord pour un simple réflexe, vers le naturel, même pour introduire des poèmes religieux, et en se contentant presque toujours de redire ce que d'autres poètes avait déjà dit à propos d'une saison qui, elle-même, se répète d'une année à l'autre. Mais n'est-ce pas précisément cela qui l'intéresse En s'émerveillant du printemps, du renouveau de la végétation, de l'air et de la lumière, comme du chant abondant des oiseaux, il voit bien qu'une saison dont on sait d'avance qu'elle va revenir tous les ans et que l'on a connu de nombreuses fois, est le site le plus inattendu de la merveille et la preuve la plus éloquente de notre faculté d'émerveillement. En ajoutant encore une autre reverdie à toutes celles que ses confrères ont déjà composées, il procède comme la nature, et comme elle, il offre de petites variations qui expriment la façon particulière dont il s'émerveille. Une telle lumière de l'insolite dans l'accoutumé, n'est pas moderne, mais elle est éclairante et elle éclaire à n'importe quelle époque, à n'importe quel moment on peut être saisi par une sorte de gloire de l'être là des choses, du vert des arbres à côté du bleu du ciel. D'où l'importance des proses et les poésies de Philippe Jacotet, qui discerne patiemment, continuellement, le paysage émerveillé. Car l'émerveillement de Jacoté est fondamental et fondateur. Dans ses notes de septembre 1981, de la seconde Semaison, 1996, il observe les fleurs du laurier rose, toujours fleuri depuis des semaines, si mystérieuse pour que peu qu'on y pense, et se demande pourquoi a-t-il fallu qu'il y ait des fleurs, des couleurs La question est de celles qui peuvent alimenter toute une vie de réflexion, en philosophie, en peinture, en poésie ou même en théologie, car il exprime un émerveillement, un étonnement, une perplexité si profond que l'on ne peut pas remonter aussitôt à la surface et que l'on s'émerveille de la question même. Ayant remarqué l'admirable vol des buses, il avait déjà demandé, août 80, leur plumage moucheté, clair. Pourquoi si beau La question est d'autant plus frappante que ce rapace n'est pas un bel oiseau comme sont le loriot ou la huppe, que j'à regarde également autour de Grignan, et qu'elle ne concerne pas, comme dans la pensée esthétique, la nature du beau, mais comme dans les questions persistantes que provoque l'émerveillement des enfants, sont pourquoi ?». S'il pose de telles questions, auxquelles la réponse ne peut pas exister en nous, mais doit se trouver dans le monde qui nous entoure ou au-delà, c'est parce qu'il reconnaît ce monde et qu'il lui est incomparablement attentif. Les carnets qui constituent la seconde maison comme ceux qu'il avait réunis dans la semaison de 84, naissent de ces réactions, mois après mois, année après année, à la vie quotidienne de la nature, à la merveille qui se déclare constamment autour de lui. D'où la justesse de ces images, qui sont exactement le contraire des images surréalistes. Il sent par exemple que le monde est un, et il cherche constamment à voir cette unité. Il dit de l'engoulevent de cet oiseau couleur d'ombre, Plutôt paisible Qu'il paraît comme un morceau de nuit Découpé dans son étoffe Les papillons sont comme des choses détachées d'un tout Des fragments Un peu comme les cendres Parce qu'ils semblent flotter par hasard Se laisser porter, hésiter l'engoulevent qui s'en nourrit Tâtonne le soir venu à leur manière quand il écrit dans une note brève « La constellation du cocher comme une maison dessinée à la craie par un enfant », on peut s'émerveiller autant de cette allusion en passant à l'enfance, dont la survie semble réanimer ce regard ouvert et inlassable, que de la réunion en un tout immense et calme d'un enfant, d'une maison et d'une constellation. La nature tout à fait adulte de cet émerveillement se voit non seulement dans la lenteur à affirmer et la discrétion des formules, mais encore dans l'attitude humble de Jacoté devant ses propres lectures du quotidien merveilleux. « Je suis », écrit-il dans les notes du mois d'août 1980, que j'ai déjà cité trois fois, « je suis » comme épars, démantelés. Les images dont je me saisis, parfois, le sont aussi. Comme si elles devinaient mon désarroi. Elles refusent de mourir. mûrir. Je ne suis pas digne d'elles. Toute une éthique de la vie d'écrivain est contenue dans cette dernière phrase qui tranche Absolument avec le triomphalisme du génie, de la créativité, de l'imagination maîtresse d'elle-même et du réel. Son émerveillement, cependant, s'il est humble, n'est pas confiné. Le quotidien s'ouvre sans cesse à autre chose, à l'illimité, à l'inconnu. Après le même coucher de soleil, où il écoute les grillons, il regarde disparaître le jour. Est-ce un voile qui se retire pour que se révèle une Isis immense et noire, ou une limite qui s'efface, une protection assurée par le jour contre l'espace trop grand, l'excès de profondeur du monde Il commence par transformer le ciel nocturne en déesse égyptienne, en une présence féminine, obscure et différente, à laquelle il n'est pas impossible de croire, et l'ombre de cette divinité continue de se faire sentir quand il corrige l'image en regardant simplement ce qu'il voit, mais en y discernant aussi à un excès de profondeur. Et voici ce qui lui arrive sur la même page du livre au sortir d'un bois de chêne, envahi par le buis et le lierre, comme par une pensée sévère, ténébreuse, sinon funèbre, paraît, au creux d'une combe, un champ d'avoine. Alors, de nouveau, un saisissement, un émerveillement, une joie. Pourquoi Je pense à la rencontre d'Emmaüs. Si absurde qu'elles paraissent, il faut accueillir aussi ces pensées-là. Encore une fois, le mot « comme », un bois envahi « comme » par une pensée sévère, etc., ne sert pas de très fulgurant pour relier deux entités distantes, ni de lien dans la lente construction des correspondances qui maintiendrait dans un ensemble tous les mondes de l'esprit et du corps. Il lui permet d'affirmer ce qui paraît être, à une imagination soucieuse de savoir, la vérité, et de reconnaître en même temps la précarité d'une telle affirmation, et ce qui l'émerveille, ou sortir de ce bois et de cette pensée ténébreuse, ce qui paraît, avec d'autant plus d'éclat après tant de préparation et après une parenthèse, est un simple champ d'avoine. S'émerveiller d'un champ d'avoine est le signe d'une élection, d'une sensibilité désirable et nécessaire à la merveille du quotidien. Mais ce n'est pas au quotidien qu'il pense aussitôt, d'une façon soudaine et qui le surprend, mais au contraire au surnaturel et à l'unique. Rappelons-nous que Jacques -Côté est loin d'être chrétien. Pourquoi cette rencontre de deux disciples allant à pied au village d'Emmaüs avec le Christ ressuscité Il rejette comme possible, mais insuffisante, la première explication qui lui vient à l'esprit. La couleur du champ et la clarté qui l'illumine ferait penser au pain, dont la fraction par l'étranger mystérieux permet aux disciples de reconnaître en lui le Christ, avant de penser que le chant lui suggère plutôt ce qui vient d'ailleurs, ce qui revient avec une lumière particulière, un peu pâle, du monde des morts, ce qui a traversé un écran et tout de même nous parle. C'est cela que Jacoté rencontre dans le quotidien. Non pas parce qu'il le cherche, mais parce qu'il le trouve. Le pressentiment d'un ailleurs qui, loin de transformer en autre chose un champ d'avoine, par exemple, le choisit afin de paraître à un esprit suffisamment attentif pour le voir. Et Jacoté revient aussitôt dans le naturel, puis... Je, si je regarde mieux cette multitude légère, sèche, presque blanche, cette mobilité incessante, ce bruissement, le lien entre grillons et graines. L'émerveillement continue dans la perception de la parenté imaginée, mais réelle, entre les grillons et les graines et même entre les deux mots qui le disent. D'où sa lecture admirative mais insatisfaite de Malarmé et surtout ce commentaire d'un passage du Nénuphar blanc. Malarmé au centre de lui-même, d'une subtilité, d'une précision insurpassable pour arracher au néant la merveille. Car il est vrai que si l'on croit au néant, on ne peut en arracher que des merveilles raffinées et difficilement respirables. L'émerveillement de Jacoté naît de l'étang. Il transfigure le réel quotidien sans que le quotidien en tant que tel perde sa valeur. Il y entrevoit une altérité mystérieuse qui, au lieu de, le, de dissiper le naturel, en augmente l'être. Et parmi les quelques pages seulement, au début de la seconde de ce maison, auxquelles je me suis limité, il n'y a peut-être rien de plus réjouissant que cette note courte et apparemment prosaïque de septembre 1981, avec laquelle je termine, le fait que l'on ne peut dire n'importe quoi des choses à mes yeux, très mystérieuses et très réconfortantes. Si on accepte l'impossibilité de dire n'importe quoi, ce qui n'est pas donné à tous, cette impossibilité est en effet réconfortante, puisqu'elle suppose que le monde est, et qu'il guide et discipline ce que nous écrivons. Elle est mystérieuse, parce que l'on se demande non seulement pourquoi on accepte une telle discipline, mais aussi qu'est-ce qui, dans le monde et dans le langage, nous attire, nous résiste et collabore avec nous. Voilà. Euh, la semaine prochaine, je parlerai, je parlerai du récit merveilleux au sujet du conte du Graal de Chrétien de Troyes. Je vous remercie.